0: HR-Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Das Thema heute Morgen, wie Flüchtlinge schneller in den Job kommen. Wer als Geflüchteter in Deutschland seinen Integrationskurs abgeschlossen hat und einen Job sucht, kann ab heute mit den Arbeitgebern ins Gespräch kommen. Die Bundesagentur für Arbeit hat drei Tage unter die Überschrift gestellt Aktionstage Jobturbo, um mehr geflüchtete Menschen, und zwar nicht nur aus der Ukraine, in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Sache läuft immer noch etwas schleppend. Dirk Werner leitet den Cluster berufliche Qualifizierung und Fachkräfte am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und von ihm wollte ich wissen, wir wollen ja heute auf geflüchtete Menschen schauen, die verfolgt wurden oder vor Krieg geflüchtet sind. Wie kann der Jobturbo der Bundesagentur für Arbeit hier diesen Flüchtlingen helfen und den Firmen helfen, die ja händeringend Mitarbeiter suchen?
2: Ja, er kann insofern helfen, als er eine gute Gelegenheit ist, eben die potenziellen Kandidaten, die Bewerberinnen und Bewerber und die Unternehmen zusammenzubringen. Man muss ja sich ein bisschen kennenlernen, man muss vor allem dann auch die Potenziale entdecken können und das geht am allerbesten im persönlichen Gespräch. Und dann die Erwartungen miteinander zu klären, was Arbeitszeiten, was Kompetenzen angeht, ist schon extrem hilfreich.
1: Wie funktioniert das denn? Wie kommen da die Suchenden und die Gesuchten zusammen?
2: Ja, letztlich ist es ja so, wie wir es auch von Berufsorientierungsmessen und anderen Tagen kennen oder auch von Jobmessen, dass es entweder Stände gibt oder Tische gibt oder bestimmte Räume gibt, in denen eben persönliche Gespräche stattfinden. Und da kann es sein, dass jemand seine Bewerbungsmappe mitbringt. Es kann aber auch sein, dass jemand praktisch ein paar Dinge bespricht, ein paar Dinge zeigt. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Beruf auch von den Anforderungen her.
1: Welche Voraussetzungen müssten denn auf jeden Fall mitgebracht werden?
2: Ja, der Schlüssel zur Integration ist letztlich die Sprache. Das ist vollkommen klar. Die meisten Unternehmen sind eben auf Deutsch angewiesen, auch von der Kundschaft her. Von daher ist die Frage, wie gut die Sprachkenntnisse der Kandidatinnen der Kandidaten dann schon sind und auch welche Anforderungen darüber hinaus Unternehmen eben haben.
1: Ähm, wie sieht das aus bei Integrationskursen? Müssen die bereits abgeschlossen sein?
2: Ja, es ist natürlich hilfreich, wenn die schon abgeschlossen sind, also wenn schon Kenntnisse über das Land vorliegen, wenn vor allem die Sprache schon auf einem gewissen Mindestniveau gesprochen wird. Und ein ganz wichtiges Thema, was wir auch haben, ist die Frage der Kinderbetreuung, weil wir wissen, dass gerade aus der Ukraine sehr viele Mütter mit jüngeren Kindern zu uns gekommen sind, die dann eben auch den Freiraum brauchen, um eben arbeiten zu können.
1: Geflüchtete und Arbeitgeber, die finden oft einfach nicht zueinander, obwohl sie sich wechselseitig brauchen. Woran hapert es denn bisher aus Ihrer Sicht? Ist es die Sprache oder vielleicht auch die Bürokratie?
2: Es ist so ein bisschen beides. Und letztlich kommt natürlich dann auch noch dazu, welche Kompetenz, also welchen Beruf hat jemand erlernt? Und das muss regional eben auch noch zusammenpassen. Das würde sonst ja eine relativ große Mobilität voraussetzen. Also bei der Bürokratie sind wir gerade bei den Berufen, die reglementiert sind, sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Nehmen wir mal das Beispiel Schule. Bei uns an der Schule wurde eine Willkommensklasse eingerichtet. Es gab eine Frau aus der Ukraine, die, die auch Lehrerin war, die auch gut Deutsch konnte. Die hat aber nur ein Fach mitgebracht. Und in Deutschland setzen wir halt voraus, dass jemand zwei Fächer studiert hat, um an der Schule arbeiten zu können. Und das sind so Regeln, die wir flexibler handhaben müssten, damit die Integration eben auch schneller funktioniert. Schauen
1: wir speziell speziell nochmal auf die ukrainischen Flüchtlinge. Eine Million Menschen sind hierher gekommen. Gerade mal 110.000 haben es nach Zahlen der Bundesagentur in einen sozialversicherungspflichtigen Job geschafft. Sind das Zahlen, die wirklich sehr niedrig sind? Sie haben ja auch erwähnt, Kinder sind mitgekommen, die natürlich nicht in die Arbeitswelt integriert werden. Wie kommt es, dass es trotzdem nur 110.000 sind?
2: Ja, das hat zum einen damit zu tun, dass wir sehr viele Familien haben, die hergekommen sind, also Mütter mit Kindern, mit mehreren Kindern auch oder auch ältere Menschen, relativ wenig Männer, die mitten im Berufsleben stehen und von daher kann man sagen, 110.000 ist nicht besonders viel, aber da ist sicher Luft nach oben, aber es ist ja auch schon mal ein erfolgreicher Schritt in die richtige Richtung. Und es hängt letztlich an der Sprache, es hängt an der Kinderbetreuung und dann eben auch am Zusammenkommen mit potenziellen Arbeitgebern in der Region.
1: Hat es denn schon Fortschritte gegeben bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt oder stehen wir irgendwo immer noch da, wo wir vielleicht 2015, 2016 gestanden haben?
2: Ja, wir sind viel besser geworden für den Rahmenbedingungen. Was uns aber auch großartig hemmt, das sind natürlich die, die Ressourcen und der Fachkräftemangel beispielsweise bei Ausländerämtern, bei den Behörden, die die Integration unterstützen. Also da müssen wir deutlich besser werden. Da haben wir auch ganz große Diskussionen in letzter Zeit gehabt über die sehr unterschiedlichen Zustände, dort bei den Leistungen, die eben angeboten werden können. Gibt es denn Hürden,
1: bei denen Sie sagen würden, na, die könnte man eigentlich ganz schnell abbauen, hier müsste auch ganz schnell was passieren?
2: Ja, wir könnten vielleicht doch einen stärkeren Vorrang zur Beschäftigung geben und dann auch Sprache und Qualifizierung eben begleitend mehr anbieten, weil letztlich über die Arbeit, über das tägliche Miteinander auch die Sprache wieder gefördert wird, Das wäre vielleicht noch einen Schritt, den wir noch besser machen können. Wir haben eigentlich diese Angebote, aber die dann in der Region beim einzelnen Arbeitgeber vor Ort umzusetzen, da hapert es dann manchmal noch ein bisschen.
1: Mittlerweile sind ja viele ukrainische Geflüchtete seit fast zwei Jahren in Deutschland. Es begegnen den meisten Hürden und Herausforderungen, wenn sie versuchen, in den Arbeitsmarkt in Deutschland einzusteigen. Und dennoch haben es viele geschafft, einen Job zu finden, wie etwa Oksana und Andri aus der Ukraine. Unsere Reporter Abdullah Al-Saman und Jens Borchers stellen die beiden vor.
3: Oksana Penkowska sitzt in ihrem Büro bei der Firma Erbatec GmbH in Erbach und klickt sich durch verschiedene Programme. Sie berechnet gerade die Produktionskosten des Textilveredelungsunternehmens. Der Job macht ihr Spaß.
2: Ich habe
4: sehr gemütliche Büro äh, und Arbeitsplatz und äh, die Leute sehr nett zu mir.
3: Erst im Januar hat sie die Stelle angetreten, ihre erste in Deutschland. Denn für Geflüchtete wie sie ist es nicht immer einfach, einen Weg in den deutschen Arbeitsmarkt zu finden. Das braucht Zeit, sagt sie.
4: Ich engagiere mich. Äh, bei Unterstützung ukrainischer Leute und ich sehr viel mit Deutschen kennengelernt, mit vielen Organisationen wie AWO, Diakonia, Jobcenter und das bedeutet, alle kennen schon mich.
3: Mittlerweile ist Oksana seit knapp zwei Jahren in Deutschland. In dieser Zeit hat sie Deutsch gelernt und ihre Abschlusszeugnisse aus der Ukraine anerkennen lassen. Bei ihr sei das Verfahren nicht so schwierig gewesen, sagt sie. Das sieht aber bei Geflüchteten mit Abschlüssen in Bereichen wie Medizin oder Bildung anders aus, sagt Professorin Julia Kosjakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit.
0: In Deutschland geht es um re reglementierte Berufe, sprich Anerkennung dauert länger oder es gibt auch ein hohes Risiko der Nichtanerkennung, auch wegen Nichtvergleichbarkeit der Bildungssysteme.
3: So war es bei Andrei Doronin. Der Ukrainer ist vor 15 Monaten nach Hessen geflüchtet und hat drei Monate später angefangen, als Mechaniker zu arbeiten. Zu Hause hatte er Germanistik studiert, was ihm die Zeit zum Deutschlernen und das Warten auf Sprachkurse erspart hat. In seiner Heimat hat er als Projektmanager gearbeitet. Hier in Deutschland habe er aber gar nicht erst versucht, seine Abschlusszeugnisse anerkennen zu lassen, denn er habe schnell mit der Arbeit anfangen wollen. Wir treffen ihn in der Produktionshalle, wo Maschinen zusammengebaut werden. Ich war der Meinung, man muss sich schneller integrieren. Also das Deutschland hat uns viel gegeben und viel für uns gemacht. Man muss Mensch bleiben und schneller arbeiten. So schnell geht das aber bei den meisten Geflüchteten nicht. Denn sie kommen in der Regel ohne Sprachkenntnisse, weil sie ihre Herkunftsländer schnell verlassen mussten und keine Zeit hatten, die Sprache zu lernen, erklärt Professorin Kossiakova. Trotzdem haben einige nach fast zwei Jahren in Deutschland bereits einen Job. Im Sommer
0: letztes Jahres war die Erwerbsquote, sie lag so bei ca. 19 Prozent und sie stieg äh, im äh, Spätherbst auf ca. 24 Prozent.
3: In Hessen gibt es viele Beratungsstellen, die Geflüchtete unter anderem aus der Ukraine bei der Jobsuche unterstützen. Diese bieten Beratungen in verschiedenen Sprachen wie ukrainisch, russisch und deutsch an. Studien zeigen, dass Arbeitsmarktintegration bei Geflüchteten besser funktioniert, je länger sie in Deutschland sind. Die Flüchtlinge aus der Ukraine haben außerdem einen ganz großen Vorteil gegenüber Menschen aus anderen Ländern. Denn sie haben kein Beschäftigungsverbot und sie müssen kein Asylverfahren durchlaufen, so Hi, Info.
0: Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Viele Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, rund eine Million, hängen immer noch im deutschen Sozialsystem fest. Nach den neuesten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sind das fast eine halbe Million. Nur 110.000 haben es in einen sozialversicherungspflichtigen Job geschafft. Höchste Zeit also offenbar, einen Job-Turbo anzuwerfen, wie es die Bundesagentur für Arbeit ab heute machen will. Große Arbeitgeber sollen mit Geflüchteten zusammengebracht werden. Zeit auch zu fragen, wie es eigentlich läuft mit der Integration von Flüchtlingen in den hessischen Arbeitsmarkt. Das weiß Frank Martin. Er ist Chef der Arbeitsagentur in Hessen. Und von ihm wollte ich wissen, vor allem kleine und mittelständische Betriebe in Hessen, die suchen ja händeringend Arbeits- und Fachkräfte. Warum tut man sich denn da so schwer, Geflüchtete in den hessischen Arbeitsmarkt zu integrieren?
4: Also zunächst mal muss man, glaube ich, feststellen, dass ja auch schon vieles gelungen ist. Wir haben die Zahl der Geflüchteten, die Arbeit haben, aus der Ukraine innerhalb von anderthalb Jahren um etwa 8000 erhöhen können. Das heißt, in Summe haben wir jetzt eine Größenordnung von etwa 13.000 Geflüchteten, die am hessischen Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben. Das ist sicherlich erstmal ein kleinerer Schritt. Aber es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Woran liegt es, was könnte schneller gehen? Letztlich bauen wir natürlich sehr darauf, dass insbesondere das Thema Sprachkurse noch besser funktioniert, noch besser greift, weil das ist das, was die Geflüchteten eben nicht mitbringen, nämlich hinreichende Sprachkenntnisse. An den anderen Themen, wie zum Beispiel ausreichende Qualifikation. Oder Motivation mangelt es in der Regel nicht, sondern die hessischen Unternehmen, und ich denke, das ist nachvollziehbar, erwarten natürlich ein gewisses sprachliches Niveau, wenn die Menschen dort anfangen, was Deutschkenntnisse angeht. Und das haben viele am Anfang noch nicht gehabt.
1: Wie sieht es denn da auf der Arbeitgeberseite aus? Könnte man da auch noch ein bisschen flexibler werden, dass man sagt, also wir polieren jetzt vielleicht auch unser Englisch mal ein bisschen auf und akzeptieren schwächere Deutschsprachkenntnisse?
4: Also grundsätzlich muss man sagen, dass der deutsche Arbeitsmarkt sehr stark dadurch geprägt ist, dass insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen doch die im überwiegenden Fall Deutsch sprechen. Und es ist sicherlich auch jetzt, glaube ich, zu viel verlangt, dass ein Unternehmen, was vielleicht 30, 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, wegen 239 jetzt komplett die Sprache umstellt. Ich glaube, das ist unrealistisch. Was aber realistisch ist, dass wir einfach noch mehr an die Arbeitgeber erfolgreich appellieren, dass sie nicht darauf warten, dass die Geflüchteten schon toll Deutsch sprechen, sondern dass sie vielleicht ein oder zwei Sprachkurse besucht haben, acht, neun Monate durch den Staat geschult wurden, vorgeschult wurden und dass man dann im Grunde die weiteren Sprachkenntnisse auch während der Arbeit aufschult, auch in der täglichen Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen verbessert.
1: Könnte es denn hilfreich sein bei der Integration, wenn bereits Ukrainer oder Ukrainerinnen in einem Unternehmen arbeiten und die Neuen dann quasi an die Hand nehmen?
4: Ja, natürlich kann das helfen. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass wir bis zu Kriegsbeginn gerade mal gut 4000 Ukrainerinnen und Ukrainer in hessischen Unternehmen hatten. Und Das ist natürlich eine geringe Zahl. Das heißt, wenn eine solche tolle Lösung vorliegt. Ja, das kann funktionieren. Wir wollen aber natürlich auch nicht, dass sich dann, ich nenne es jetzt mal, ukrainische Communities innerhalb einem Unternehmen bilden, abgrenzen, ganze Lagerbereiche nur noch funktionieren, weil man untereinander ukrainisch spricht. Das ist natürlich auch nicht das Zielmodell, aber so wie Sie es formuliert haben, einer nimmt den anderen partnerartig an die Hand und begleitet ihn in den deutschen Arbeitsmarkt, in das konkrete Unternehmen, in die deutsche Sprache kann das natürlich sehr gut funktionieren
1: bringen denn die Geflüchteten Erfahrungen mit äh, Berufsabschlüsse mit, die sich hier anpassen lassen, die sich hier einbringen lassen?
4: Also wir haben da eine äh, eigentlich ganz tolle Ausgangssituation. Hatten wir 2015, 16 bei der letzten Flüchtlingswelle Stichwort Syrien und Afghanistan, noch die Situation, dass die meisten, die angekommen sind, ganz, ganz geringe, nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch berufliche Kenntnisse mitbrachten, häufig nicht oder nur wenig Schulbesuch vorzuweisen hatten. Aber jetzt eine wesentlich bessere Situation. Man kann sagen, grob drei Viertel der Angekommenen verfügt über ein Berufsniveau, das grob einer deutschen Fachkraft entspricht. Das duale Ausbildungssystem, wie wir es in Deutschland haben, kennt die Ukraine nicht. Häufig wird da eine Art Studium gemacht. Aber wir können sagen, die Leute, die gekommen sind, haben in der Regel ein Fachkraftniveau. Und sie haben in der Regel auch eine Motivation. Zwar sind noch nicht alle so weit, dass sie sagen, ich bleibe für immer in Deutschland. Und das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass natürlich alle darauf hoffen, dass der schlimme Krieg bald vorbei ist und man auch in die Heimat zurück kann. Aber viele hängen noch an der Idee, vielleicht in einigen Wochen, vielleicht in wenigen Monaten zurück zu können. Aber ganz, ganz viele haben sich inzwischen so weit geöffnet, dass sie sagen, ich will arbeiten, ich will in Deutschland arbeiten und ich will hier auch ankommen.
1: Sie hatten die Flüchtlingswelle von 2015 angesprochen. Wie viele von den damals Geflüchteten, die aus Syrien, der Türkei, dem Iran oder auch Afghanistan zu uns gekommen sind, wie viele haben denn den Weg in den hessischen Arbeitsmarkt gefunden?
4: Also man kann grob sagen, dass 60 bis 70 Prozent mittlerweile eine Beschäftigung aufgenommen haben. Man muss auch im Hinterkopf behalten, damals sind ja sehr viele auch Jugendliche und Kinder gekommen. Aber insgesamt kann man sagen, das, was wir da erlebt haben, ist auch so der übliche Verlauf, den man international bei vergleichbaren Flüchtlingssituationen feststellen kann. Nach sechs, acht, zehn Jahren kommt man in der Regel so auf 70 Prozent Beschäftigungsquote.
1: Wir haben über sprachliche Hürden gesprochen, auch über Fragen der Qualifikation. Wie sieht es denn aus mit der Bürokratie? Könnte hier noch was besser werden, erleichtert
4: werden? Also in Deutschland geht immer noch mehr Bürokratie, hat man den Eindruck. Und weniger Bürokratie ist natürlich immer eine erhebliche Herausforderung für Deutschland. Aber Scherz beiseite, ja, das sehe ich auch so. Weniger Bürokratie wird uns immer weiterbringen. Wir haben den Vorteil bei jetzt den ukrainischen Geflüchteten, dass wir nicht auf eine Einzelfallprüfung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge warten müssen, was deren Aufenthaltsstatus und Arbeitserlaubnis angeht, weil sie pauschal alle eine solche haben. Das hilft enorm. Das heißt, jeder Geflüchtete aus der Ukraine kann sofort eine Arbeit aufnehmen. Wir haben aber natürlich beispielsweise bei Sprachkursen immer noch Bürokratie, was ja beispielsweise dazu führt, dass Sprachkurse auch gerade im ländlichen Raum oft nicht verfügbar sind, so wie wir uns das vorstellen.
1: Heute Morgen, wie Flüchtlinge schneller in den Job kommen, arbeiten gehen und eigenes Geld verdienen, das wollen viele Geflüchtete, die zu uns nach Deutschland gekommen sind. Doch die Realität, die sieht oft anders aus. Durch langes Warten bei Behörden, weil Dokumente nicht anerkannt werden oder durch fehlende Integrationskurse, weil Deutschlehrer vielleicht nicht vorhanden sind oder krank sind, wenn es darauf ankommt diesen Kurs durchzuführen. Rund eine Million Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind, hängen deshalb immer noch im Sozialsystem fest. In einigen unserer Nachbarländern scheint das besser zu funktionieren. Wir haben deshalb unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten in den Nachbarländern gefragt, was dort anders läuft, ob es dort anders läuft.
5: Polen war lange Zeit erste Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine. Seit dem erweiterten russischen Angriff im Februar 2022 hat Polen in Summe fast 19 Millionen Grenzübertritte von Ukrainerinnen und Ukrainern registriert. Das Land ist der direkte Nachbar und hatte schnell auf Integration umgestellt. Das war möglich, auch weil bereits früher etliche Ukrainerinnen und Ukrainer in Polen Arbeit gefunden hatten. Ukrainische Arbeitskräfte auf dem polnischen Arbeitsmarkt waren schlicht nichts Neues. Die Sprachbarriere ist gering und der Bedarf an Arbeitskräften in vielen Sektoren hoch. Die polnische Zivilgesellschaft hat zudem mit beeindruckendem Engagement dafür gesorgt, dass viele Geflüchtete schnell und unkompliziert, zumindest vorübergehend, privat aufgenommen werden konnten. Und die polnische Regierung hat ihnen ebenso schnell Zugang zum Arbeitsmarkt gegeben. Ukrainerinnen und Ukrainer können sich in einem vereinfachten Verfahren im Sozialsystem registrieren lassen und haben damit Zugang zu Bildungseinrichtungen, zum Gesundheitssystem und zu sozialen Leistungen. Ende 2023 waren in Polen gut 950.000 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Gut 750.000 davon waren bei der Sozialversicherung SUS als arbeitend gemeldet. Allerdings nimmt die Zahl ab, denn viele Ukrainerinnen und Ukrainer gehen nach einer Übergangszeit in Polen entweder zurück oder weiter nach Westen. Aus Warschau, Martin Adam.
6: Anders als in Deutschland setzen die Niederländer auf einen schnellen Zugang für ukrainische Flüchtlinge zum Arbeitsmarkt. Das Ergebnis, drei Monate nachdem die ukrainischen Geflüchteten in den Niederlanden angekommen sind, schaffen es bereits mehr als ein Drittel von ihnen in ein Jobverhältnis. Die Ukrainer überholen dabei auch reguläre Asylbewerber in den Niederlanden. Von denen sind nur etwa sieben Prozent nach drei Monaten in einem Job. Das hängt damit zusammen, dass ukrainische Flüchtlinge unter eine besondere Richtlinie fallen. Sie dürfen sofort arbeiten, ohne auf eine Arbeitserlaubnis warten zu müssen. Nach aktuellsten Zahlen hat etwa die Hälfte der rund 68.000 ukrainischen Flüchtlinge im erwerbsfähigen Alter einen bezahlten Job. Der Großteil der ukrainischen Flüchtlinge arbeitet im Zeitarbeitsbereich. Ein Fünftel ist in der Gastronomie untergekommen. Allerdings können die Zahlen missinterpretiert werden. Jeder dritte ukrainische Flüchtling arbeitet sogar nur auf Abruf, also in Gelegenheitsjobs, macht womöglich mehrere Arbeiten gleichzeitig. Würde man diese Gelegenheitsjobs aus der Statistik herausrechnen, sagen Experten, würden die Niederlande gar nicht mehr so viel besser dastehen als Deutschland. Dennoch gibt es manche Vorteile, die es ukrainischen Geflüchteten leichter machen, einen Job anzunehmen. Niederländische Unternehmen sind es stärker gewöhnt, mit ihren Mitarbeitenden zum Beispiel auf Englisch zu kommunizieren. Ohne einen Job haben Flüchtlinge aus der Ukraine Anspruch auf sogenannte Lebensunterhaltsbeihilfen. Das ist ein Zuschuss für Kleidung und Verpflegung. In der Regel sind das gut 60 Euro für Kleider und bis zu 243 Euro für Lebensmittel. Wer arbeitet oder schon gearbeitet hat, erhält zudem Anspruch auf Arbeitslosengeld. Die niederländische Regierung rechnet sofort, dass selbst ein Job an drei Tagen pro Woche auf Mindestlohnniveau lohnender ist, als vom Staat unterstützt zu werden. Paul Vorreiter, Brüssel.
0: In Tschechien leben rund 360.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Von denen arbeiten 72 Prozent der Erwachsenen. Tendenz stetig steigend. Laut dem tschechischen Arbeitsminister hat das Land vergangenes Jahr mehr Geld durch die Geflüchteten eingenommen, als es für sie ausgegeben hat. Die Hilfsleistungen hat die Mitte-Rechts-Regierung im Sommer gekürzt, um noch mehr Menschen zum Arbeitsplatz zu zu motivieren. Allerdings leben 60 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer in Armut, in der tschechischen Bevölkerung nur 10 Prozent. Außerdem arbeiten die meisten noch unterhalb ihrer Qualifikation im Niedriglohnbereich. Außerdem gibt es auch andere Gründe, dass so viele Geflüchtete aus der Ukraine hier arbeiten. Tschechien leidet seit Jahren unter Fachkräftemangel und schon vor Kriegsbeginn gab es viele Arbeitsmigranten aus der Ukraine, die helfen beim Ankommen und bei der Jobsuche. Auch die Solidarität in Tschechien ist noch groß. Tschechisch ist für Ukrainerinnen außerdem deutlich leichter zu lernen als Deutsch. Trotzdem ist die Sprache eine Hürde und der Staat bietet wenig Unterstützung. Auf der anderen Seite wird seltener über eine schleppende Anerkennung von Abschlüssen geklagt als in Deutschland oder über Bürokratie. Eingang zu einem Amt reicht oft, um alles zu erledigen. Marianne Allweis, Prag. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. ARD